0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Frank Asmus zum Thema Übernimm selbst die Regie und kreiere als Marke ein unfassbares Bühnenerlebnis. Viel Spaß dabei. Was hat sich so aus, in, in deiner Branche generell verändert durch die Digitalisierung? Lässt sich da was beobachten?
2: Ja, davon lebe ich, Norman. Davon lebe ich. <lacht> <lacht> Aus ganz verschiedenen Gründen. Also ähm, zuerst mal, ähm, seit zehn Jahren <lacht> gibt es überall Videos. Und das ja. heißt, fast jede, bei fast jeder Konferenz äh, sind iPhones in der Luft oder andere Smartphones. Mhm. Äh, und man kann es nachher im Netz sich anschauen. Das heißt, ähm, der Fokus auf Public Speaking hat extrem zugenommen. Ja. Und wird fast von jeder Führungskraft im höheren Bereich schon erwartet, dass sie das auch gut machen kann. Mhm. Ja. Ähm, und Keynotes sind auch seit Steve Jobs äh, immer mehr zum Zentrum bei bestimmten Firmen der strategischen Kommunikation geworden. Mhm. Ja. Also mein Beispiel, äh, wir hatten da drüber kurz, ja, uns darüber kurz ausgetauscht, war auch Elon Musk zum Beispiel. Ne? Mhm. Also da ist die, genauso wie bei Steve Jobs, wenn der auf die Bühne geht, das ist ein großes Ereignis da ist die strategische Führungskommunikation live zu sehen auf der Bühne und das strahlt in alle Facetten. Mhm. Ja, also bei Steve Jobs, wenn er diese drei Botschaften rausgehauen hat, dann haben die sich auch sofort auf der Website verändert. Mhm. Oder mhm. sie waren eben äh, dann ein paar Tage später beim Aufsteller irgendwo in Japan auch drauf.
1: Mhm.
2: Ja, also, aber das Zentrum war also die Keynote, mhm. ja, die keynote speech das heißt also, Public Speaking hat an Bedeutung extrem zugenommen. Auch ja. aufgrund der knappen Zeitbudgets natürlich. Und wenn ihr jetzt die Branche meinst, der Trainer, Speaker und so weiter, ja, ich meine, die meisten wären gar nicht am Markt ohne Digitalisierung. Mhm. Denn sie sind nur sichtbar über die Digitalisierung. Mhm. <lacht>
0: Die gab es vorher einfach. auch schon.
2: <lacht> ja, ja. Die gab es ja. vorher auch schon. Also man kann jetzt relativ schnell ähm, sichtbar werden. Man braucht da keine Imagewerbung und muss dann große Plakatwände am Alexanderplatz kaufen, sondern man, ja, also die Sichtbarkeit, das haben glaube ich die erfolgreichen Trainer, Speaker und Coaches, natürlich wissen die das, das ist extrem, extrem äh, wichtig.
1: Mhm.
2: Aber aber auch natürlich die uh, smarten Prozesse. Ne? Also wie ich durch die rumfliege und mache und den treffe und den treffe. Das wäre jetzt ohne die smarten Prozesse der Digitalisierung auch gar nicht möglich.
1: Mhm.
2: Und jetzt ist der nächste Schritt, den ja auch jetzt viele schon gegangen sind, sind dann die digitalen äh, Produkte natürlich. Ne? Also wo man dann auch so Leute wie dich absolut braucht dazu. Mhm. Bisschen, Ho bisschen Honig nochmal so hinterher. <lacht> Ja,
0: genau. Was mir noch ein Thema ist, weil ich selber mal in so einer Situation war, so mein erster größerer Vortrag war auf Mallorca vor 500 Leuten uh -huh. für eine Company, wo es darum ging, die neue Marke zu präsentieren, die Strategie dahinter zu präsentieren. Und es ist für mich heute noch ein Phänomen, wie ich für dieses Unternehmen arbeiten konnte, denn der Vorstandsvorsitzende mochte mich nicht besonders. <lacht> also mhm. äh, da hatten wir irgendwie, glaube ich, so eine Diskrepanz zwischen äh, so persönlicher Ebene und inhaltlicher Ebene. Inhaltlich mhm. fand, er, fand er gut, was wir gemacht haben, aber persönlich haben wir irgendwie nicht gematcht. Mhm. Und jetzt muss ich dir vorstellen, stehe ich vor 500 Leuten und in der ersten Reihe sitzt er, in der Mitte mhm. dieser ersten Reihe. Ja? Und ich habe mhm. mir den, den Tag davor Gedanken gemacht, hey, was mache ich äh, das, das kann ja nur in die Hose gehen. Ja. Ähm, uh -huh. äh, und habe mir dann überlegt, äh, ich lasse die Leute äh, komplett aufstehen und warte so uh -huh. lange, äh, bis er sich auch erhebt. Ja. Und er uh -huh. wird natürlich alles tun, um, um nicht äh, sich hinstellen zu müssen. Uh -huh. ähm, und habe dann irgendwie die Story erzählt, äh, von wegen wir stehen mal auf und setzen uns dann als unsere eigenen Kunden, um mal den, den Perspektivwechsel zu schaffen. Uh -huh. Und der Saal stand auf und er blieb sitzen. Und du glaubst mhm. gar nicht, wie lang diese ein oder zwei Sekunden waren, die er gebraucht hat, um sich dann wirklich als Letzter in Zeitlupe zu erhöhen, äh, zu, mhm. zu, zu, zu erheben.
1: Mhm.
0: Äh, Thema Lampenfieber. Wie gehe ich an gerade an so größere Events ran? Ich glaube, so vor, vor zehn Leuten geht das alles. Vor allen Dingen, wenn du die alle kennst, wenn das alles deine Mitarbeiter sind oder mein Meinetwegen mhm. auch noch 100, ja. aber wenn wir mal so wirklich, wirklich in wirklichen Größenordnungen sprechen, äh DAX-Unternehmen ja, oder wirklich auch mhm. äh, ein Public Speaking von einem großen Publikum, wie kann ich mhm. mich darauf vorbereiten? Was sind so deine Hacks?
2: Also erster Punkt ist, ja, die solide Vorbereitung ist ungeheuer wichtig, haben wir darüber gesprochen. Ähm, wir haben auch schon erwähnt, die Probe, das ist, wie ich immer sage, das größte Geheimnis von den Akteuren, denn beispielsweise in Deutschland wird meist nicht geprobt, in den USA immer, ja, wenn es wichtig wird, proben die immer, also auch bei Pitches.
1: Mhm.
2: Also wenn ich z.B. Um, sagen darf, ja, sage ich mal nicht. ein Startup, ein bekanntes Startup aus Berlin, die sind rübergefahren, wir haben das vorbereitet in die USA, das war in New York und dann haben die uns gesagt bei dem Investor, dass das erste deutsche Startup, was heute da ist, was mit den Amerikanern mithalten kann.
1: Mhm.
2: Weil die Amerikaner proben, wenn es wichtig wird. Das ist ungeheuer wichtig, wie ich vorher schon sagte, mhm. um einfach ähm, stark und authentisch sein zu können. Mhm. Ähm, Probe ist ungeheuer wichtig. Zweite ist natürlich, alle Probleme entstehen im Kopf. Ja. Der Körper kennt nur Situationen. Mhm. Das heißt, also wir rutschen immer in den Kopf rein, ins Intellektuelle. Ähm, und deswegen hilft alles, was uns wieder aus dem... Intellektuellen herausführt in den Körper hinein. Also bei großen ähm, Wake-up-Calls, die ich ja auch mache und sowas vor 2000 strategischen Beratern oder so, äh, gehe ich, wenn möglich, vorher 20 Minuten shoppen. Das ist nur meine Sache, kann man auch mhm. anders machen.
1: Mhm,
2: ähm, warum nicht 45, weil dann wäre ich platt, ja, 52, <lacht>
1: ja.
2: <lacht> aber... aber Einfach mal den Körper aktivieren, ein bisschen raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Hilft enorm. Ja? Obama macht Liegestützen, das ist kein Witz vor wichtigen äh, äh, Speeches. Und äh, was hilft noch? Zum Beispiel natürlich Meditation hilft, gar keine Frage. Bei Meditation ist nur so, das musst du schon vorher initiiert haben. Also mhm. das, du musst schon in, das muss schon deine Routine sein. Dann kannst du es abrufen. Mhm. Was extrem stark wirkt, sind Atemübungen. Und die, die meiner Ansicht nach am stärksten wirkt, ist eine sehr banale, die auch Special Forces bei der US-amerikanischen Armee anwenden. Oder was du auch lernst, wenn du zum Beispiel ein Seminar machst bei der Lufthansa gegen Flugangst, mhm. dass du die Luft anhältst. Mhm. Das, weil das führt dich sehr schnell zurück in den Körper. Denn in de, bei der Angst, äh, der Körper atmet ja immer mehr Luft ein. Also wir kommen auf die Bühne, haben zwar das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr. Ja? Ich will mehr Luft, aber in Wirklichkeit ist die Lunge strotzvoll. Das heißt, äh, was also hilft, ist ausatmen. Das ist eine Möglichkeit, das ist auch sehr gut. Aber noch wirksamer ist, die Luft anzuhalten. Das heißt also, Special Forces kriegen Angst, was sieht, es geht irgendwie zum Feind, also mal die Luft anhalten, auch in Bewegung, sehr gut eine Weile, wirklich lange, dann kommst du wieder mehr in den Körper. Mhm. Falls das jemand da draußen jetzt macht, ganz wichtig, <lacht> Luft anhalten, entweder beim Sitzen oder beim Gehen, denn wenn jemand niedrigen Blutdruck hat, nicht, dass er mir umkippt von einem großen Keynote-Speech, also man sollte gehen mhm. oder sitzen, dann beim Ausatmen stehen oder sitzen und in den Körper ein, äh, ausatmen. Und das mache ich auch. Also wenn ich dann im Taxi sitze oder Juba oder so, dann äh, mache ich das auch noch ein bisschen. Oder äh, wenn ich dann zwischen den Vorständen sitze und mein Name wird genannt, Frank Asmus. Und dann werde ich also auf die Bühne gebeten. Dann, wenn ich zwischen den Vorständen sitze, mache ich das auch noch mal. Dann zwar natürlich nicht mehr hörbar,
1: ja, hm, ja. aber
2: so kann ich meine Nervosität extrem runterregeln.
1: Hm. Ja, das ist ein ein guter noch ja, ein
2: Typ. Ja. Windsurfer, ich habe leider, ähm, was heißt leider, ähm, vor ein paar Jahren äh, im Sturm auf äh, Sardinien, einen schweren Sturz gehabt.
1: Mhm.
2: Und dabei hatte ich eine äh, doppelte Netzhautablösung auf beiden Augen. Also sowas führt in der Regel in die Blindheit. Ja?
1: Okay. Mhm.
2: Und ich bin dann, äh, und ich hatte dann so einen äh, kleinen Flex oder unten irgendwie so einen schwarzen. Habe da gleich gegoogelt, Na, nicht so schlimm, alles gut und so. Ob, wenn, erst wenn Blitze kommen oder so, wird es gefährlich. Hat also gehalten meine Netzhäute. Und da bin ich äh, doch, doch zu einer äh, Augenärztin in Berlin. Die hat mich angeschaut, da reingeguckt, hat gemeint, Herr Asmus, Sie haben eine Netzhautablösung. Sie müssen sofort in die Klinik. Und ich, Wieso, ich das ist doch jetzt drei Wochen her, das Surfen und so. Ja, ich kann Ihnen nicht sagen, wann Sie erblinden, ob in Monaten, in Wochen oder Tagen, aber irgendwann ja, wird es sein, so sein. Sie müssen jetzt in die Klinik. Und dann, bin ich in die, und dann wurde auch noch das zweite Auge eben festgestellt, dass da auch eine ist. Und dann fuhr ich in die Klinik mit dem Taxi und war echt aufgeregt. Mhm. Mir Weil mir Papa, weißt, du, bist, du bist jetzt auch Papa und mhm. so kleine Kinder und stehst kurz vor der Erblindung gefühlt. Und was habe ich gemacht? Ich habe den Atem immer wieder angehalten und habe mich extrem runter geregelt.
1: Mhm.
2: Und dann bin ich zur Klinik rein, die haben mich erwartet, weil es ist dann eine Notoperation. Und dann habe ich gesagt, hallo, ich bin Herr Asmus und dann haben die mich angesucht und gesagt, sind Sie Herr Asmus? Ich sag, ja, ich bin Herr Asmus. Sag, Sie haben eine Netzhautablösung, das oder wissen Sie schon. Ja. Ich, ja. Also die haben gar nicht gefasst, wie ruhig ich war. Mhm. Und auch dann in den Wochen danach musste ich ja, dann wurde das operiert, dann musste ich äh, auf dem Sofa liegen, äh, auf dem Gesicht, damit die Netzhäute wieder, Netz wieder anwachsen, was toll, toll, toll auch funktioniert hat. Und da ist immer das Problem, wenn man dann so liegt, dass man irgendwie depressiv wird oder irgendwas. Hm. Auch da habe ich mit dieser Atemübung immer wieder den Körper aktiviert. Es geht natürlich sehr tief, aber es kann man vielleicht mal durch den Äther schicken, ja, also mhm. den Körper aktiviert. Und es war eigentlich eine wochenlange Meditation da auf der Couch.
1: Mhm.
2: Und so absurd es klingt, es war mit die glücklichste Zeit in meinem Leben. Das ist nichts, ähm, wie soll man sagen, äh, Verschrobenes oder so. Das ist, das ist einfach so. Wie gesagt, die Probleme entstehen im Kopf, der Körper kennt nur Situationen. Und wenn du in die Erfahrung des Körpers gehst, wirst du ruhig.
0: Mhm. Das ist eigentlich ein schönes Bild, auch wie du es gerade beschrieben hast, so diese Verbindung, ne? Körper, Geist und Seele. Also dieses ähm, daraus wieder eine Einheit machen. Ne? Also die Angst, das mhm. nicht zerreißen zu lassen, sondern wirklich zu sagen, mhm. okay, ich verbinde das alles miteinander ähm, und, und heile mich selbst. Ja? Also,
2: ja. Ja. ja, und wie gesagt, es ist überhaupt nicht esoterisch. Weißt nee. du, Wenn du... Nee, wenn jemand eine Depression hat, da, da, da hilft dem nicht mehr zu sagen, denk doch mal positiv. Ja? Das, hier, das hilft ihm nicht, nee. weil wir wissen heutzutage, gibt's gibt es auch schöne Bilder drüber, also so Wärmebilder, in der Depression haben wir ist die Aktivität im Körper extrem gering. Wir spüren uns nicht mehr. Das heißt, wenn du in die Klinik kommst, kriegst du erstens eine Pille, ist klar. Aber das Wesentliche, was passiert, der Körper wird wieder aktiviert durch Bewegung, Sport oder Spazieren in der Natur, oder auch Meditation. Also es geht darum, den Körper wieder zu aktivieren.
1: Mhm.
2: Und das hilft, eben, das hilft eben auch, wenn du sehr nervös bist, rein in den Körper, raus aus dem vorderen Lappen. Ja.
0: Was, was man jetzt bei deiner Geschichte und auch in der Art und Weise, wie du es erzählst, wie du es pointierst und, und, und auch so von der Betonung her. Ähm, ich würde gerne nochmal auf das Thema eingehen, ähm, Emotion und Storytelling auf der Bühne. Ähm, mhm. Und äh, wer mir da sofort einfällt, ähm, ist zum Beispiel Tony Robbins, kennst du ganz sicher, mhm. äh, der ja, das, das mhm. ist ja eine, eine emotionale Veranstaltung durch und durch, gibt es äh, eine mhm. Dokumentation, kann man sich auf Netflix angucken, mhm. ähm, wie setzt man, äh, ja ein Tool ist es ja nicht, aber wie, wie setzt man Emotionen in der Präsentation mhm. ein, ist das eine Geschichte, die ich immer wieder im Blick haben muss, und, und, und die sich genauso durchzieht? Oder sind das eher so Spots, wenn man das mal versucht so zu visualisieren, die dann immer wieder auftauchen?
2: Mhm. Also bei Tony Robbins scheiden sich natürlich die, die Geister, die einen finden ihn total super und die anderen nicht. Aber ich will das jetzt gar nicht bewerten. Das, das was er halt einfach super macht, ist, er aktiviert sich ja körperlich extremst. Der hüpft er auf dem Trampolin da hinten rum und das mehrfach ja. bei seiner Veranstaltung. <lacht> Und dann lässt er die Teilnehmer tanzen. Und tanzen ist auch genau sowas. Tanzen, du kommst in den Körper rein, du wirst glücklich. Ja? Mhm. Also singen und tanzen ist ein wichtiges Therapeutikum für uns Menschen. Mhm. Da hat er auch viel weniger Kritik im Raum. Und es geht viel mehr nach vorne und so. Und das macht natürlich ganz toll. Und wenn wir jetzt nochmal an unsere Dreierstruktur denken oder Fünferstruktur, je nachdem, haben wir ja Argumentationsmittel. Und die Argumentationsmittel sind eben Zahlen, und wenn es gute Zahlen sind, neue, starke Zahlen, ergeben die den Eindruck von Kompetenz. Mhm. Bei Beispielen wird es anschaulich. Ja? Also ich bekomme irgendwie so ne, ja, ein Bild vor mir. Und bei der Geschichte öffnet sich nicht nur die Imagination, sondern ich trete hinein. Mhm. Ich bin bei dir drin, Norman. Das heißt, dadurch bin ich ja auch mit allem, was ich habe, drin, also auch mit meinem Herzen. Deswegen sind Geschichten viel, viel merkfähiger und sie emotionalisieren halt auch ganz anders. Also ich kenne viele Präsentationen, da wüsste ich wahrscheinlich heute keine einzige Zahl mehr, aber die Geschichte ist geblieben.
0: Ja, ja, stark. Das ist übrigens auch das, was ich in Marken immer versuche zu finden. Ja, egal, ob ich jetzt mhm. mit, mit den mit Menschen arbeite ich immer, aber ob es jetzt um eine, eine Persönlichkeit als Marke geht oder ob es jetzt auch ein Produkt oder Dienstleistung ist, so also diese Identity zu finden. Ne? Also diese, mhm. diese, diese, diese Wertematrix, die DNA, diesen Markenkern zu identifizieren und zu sagen, okay, wenn wir die Schale mal abmachen, was bleibt denn eigentlich übrig? Und ist das tatsächlich... Mhm. Ähm, äh, es wert, als Alleinstellung äh, zum Beispiel ähm, tituliert zu werden. Ja? Die Frage mhm. ist äh, für mich, ähm, und das entdeckt man ja doch immer wieder, finde ich auch gar nicht äh, schlimm, aber dieses, ähm, ich kopiere jetzt mal jemanden, ja, weil ich den mhm. toll finde auf der Bühne, äh, übernehme so seine, 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 seine Geschichten, mache es vielleicht ein bisschen anders, ähm, mhm. Aber die Idee ist ja, ich muss ja irgendwann an den Punkt kommen, wo ich sage, okay, jetzt habe ich gelernt, wie es funktioniert, habe mir das meinetwegen mhm. abgeschaut und jetzt, jetzt muss ich den Shift schaffen und sagen, okay, jetzt muss ich selber, selber eine Brand werden. Ja. Mhm. Ähm, wie schaffe ich so aus deiner Sicht, ich würde jetzt sagen, so ein Thema Positionierung, ne, aber wie, wie schaffe ich so mhm. aus, aus deiner Sicht, aus mir einen Bühnenperformer zu machen, der so sein Ding hat, also der so sein seine eigene Identität kreiert auf der Bühne. Mhm. Ist das ein inhaltlich strategischer Prozess, wo du sagst, mhm. äh, das eine ist Technik, das andere sind äh, Dramaturgie, Emotionen und so weiter, das wissen wir. Ne? Aber mhm. ist es so ein Teil deiner Arbeit zum Beispiel auch so ein Strategieprozess, wo du genau das herausarbeitest?
2: Ich denke gerade mal nach, ob ich da richtig verstehe. Also du meinst, gehst du jetzt mehr Richtung Solopreneure oder gehst du mehr Richtung Konzerne?
0: So oder so, also ich, ich glaube, der, der auf der Bühne steht, ist per se ja mal eine Marke und ein Repräsentant oder mhm. ein Re Repräsentant einer Firma, einer eines Produktes. Ne? Mhm. Und ähm, wenn ich mir überlege, eigentlich sind so die Anfänge, ne? bevor ich so anfange, so meine eigenen Keynotes zu machen und so weiter, muss mhm. ich mir ja schon überlegen, mhm. wofür stehe ich, äh, was sind meine mhm. Werte, ähm, äh, wo sollen die, die Zuschauer andocken können, ne? wo sind die Verknüpfungen, die Verbindungen zu meinem Publikum. Mhm. Ähm, mhm wie schaffe ich es so aus mir selbst, eine Marke zu kreieren, eine Identität zu schaffen, der man sich gern anschließt? Ist das schon im Vorfeld der Keynote, zum Beispiel in deiner Arbeit, Teil einer Strategieentwicklung, also Teil eines Konzeptes, bevor man überhaupt die Dramaturgien aufbaut?
2: Also im dramaturgischen Prozess mhm. frage ich nach Stories. Ja. Also das mache ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und es gibt ja immer Brand-Stories, ja, zum Beispiel die, gerade die Gründungsgeschichten von Unternehmen sind immer sehr interessant. Die, weil Die sind auch deswegen interessant, weil wir ja äh, aus meiner Sicht ja die, die den größten Change-Time größte Change haben seit viel, viel langer Zeit, nämlich die Digitalisierung.
1: Ja. Und
2: alle Unternehmen sind im Change und müssen auch im Change sein. Und die Gründungsgeschichten sind meistens auch Change-Geschichten. Also wenn ich vorher gesagt habe, Winterhalter, der alte Winterhalter, der mit über 100 Jahren gestorben ist, ich glaube vor drei oder vier Jahren, mhm. der, der war Flugzeugbauer. Und dann war Krieg, Ende, alles lag in den Trümmern, es gab nichts mehr. Und dann ging er da durch Friedrichshafen und hat überlegt, was er machen kann. Und dann hat er gesehen, ja, diese Gasmasken, diese Vorderteile der Gasmasken, Vielleicht kann man daraus so kleine Lampen bauen, so ja, Petroleumlampen. Ja. Das war sein erstes Produkt. Und natürlich, ich will es nicht jetzt nicht weiter erzählen, diese Brand-Story, aber es gibt, der ist geswitcht immer wieder hin und her, bis es diese Spülmaschine war. Ja. Hm, stark. Und das ist natürlich eine tolle Story, wenn man die erzählt, dass das, eben, dass das Unternehmen nicht, die Identität des Unternehmens ist nicht das eine Produkt, sondern es sind die Stories und die Menschen.
0: Ja, würdest du sagen, dass die Identität in deiner persönlichen Story liegt? Eigentlich schon, ne? Eigentlich brauchst du ja nur den, mhm. den Review machen und eigentlich schauen und sagen, okay, wo komme ich her, was war
2: für mich immer schon wichtig, ne? mhm, Absolut. Ja, ja, spannend. Absolut. Ist natürlich bei Solopreneuren, äh, kann auch quälend sein, das rauszufinden, <lacht> sozusagen. Ja. es ja, ja. ist ja. fast aus meiner Sicht ein, künstlerisch, ein künstlerischer Prozess, mhm. weil bei der Kunst geht es ja um Stimmigkeit. Du musst also was finden, was du selber als stimmig empfindest. Und das musst du finden bei dir selber mhm. und bist ständig aber auch in Bewegung. Ja, das ist nicht so einfach. Mhm. Also man sieht ja manchmal auch Speaker, wo die Positionierung auch nicht mehr stimmt oder die ist die nicht mehr, also die auf der Bühne so ein bisschen vertrocknet sind. Also es ist ja auch ein lebendiger Prozess. Ja, ja. Also nicht so einfach, finde ich. Und noch dazu ist es ja ist es ein Teil von dir. Die Marke.
1: Mhm.
2: Also, das ja. ist ja auch ein wichtig, finde ich, auch ein wichtiges äh, Verständnis, dass du nicht die Marke bist. Mhm. Weil sonst kommst du ins Gefängnis. Deiner, <lacht> sonst kommst du ins Gefängnis deiner, das, deiner, deines ja. eigenen Konzeptes. Ja, ja, ja. Und dann, das sieht man bei Leuten, die dann so künstlich sind, häufig. Ja, ja. Ja, die sind dann ein. nicht. Ja, Man dann schränkt sich ein. Ja? Also du als Papa spielst du halt eine andere Rolle als, als äh, Digitalstratege.
0: Ja. Voilà. Un unwesentlich, unwesentlich.
2: <lacht> ja. Und be beides Mal ist es der Norm, und wahrscheinlich bist du noch viel größer als der Norm. Das ist auch schon wieder ein Konzept.
1: Ja, ja es ist. Also,
0: ja. Sorry. Es ist vor allen Dingen auch äh, so ein eigener Veränderungsprozess. ja. Also ich würde heute den Vortrag ganz anders halten als noch vor zehn Jahren oder so. Ja? Also es ist auch der Wandel, der, der Change ist jetzt nicht nur äh, in der Unternehmenskultur oder auch in, mhm. der, in dem, womit wir uns morgen beschäftigen, sprich Digitalisierung, sondern mhm. vor allen Dingen auch so die, die persönliche Weiterentwicklung Entwicklung. Ja? Also wenn ich vor zehn mhm. Jahren ein Coaching gemacht habe, sollte ich vielleicht einen kleinen Aufforschungskurs machen und feststellen, ja, wie ich so als Persönlichkeit auch weitergekommen bin in meinem Leben. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Ja.
2: Oh, sehr stark. Ja, also, mhm. wenn man es mit, mit in einem Team macht oder mit so einem Coach mit dir, ist es ja eine total spannende Sache. Ja, also du darfst sozusagen Persönlichkeitsentwicklung machen als Solopreneur,
1: mhm.
2: weil du es brauchst fürs Marketing. Ja. ja, wie geil ist das denn? <lacht>
1: ja.
0: Warum gibt es das noch nicht an der Uni? Oder in der Schule, in, in Fach Persönlichkeitsentwicklung.
2: Das verstehe ich nicht. Also als äh, Schauspiellehrer habe ich immer versucht, dass die, dass die Schauspieler Unternehmer ihres eigenen Lebens werden. Denn wenn sie nur die Vorstellung haben, dass sie jetzt Schauspieler sind, geraten die meisten in, in große Abhängigkeit von diesen Mitte mittelalterlichen Strukturen des Stadttheaters oder dass sie am Telefon warten, bis der Anruf kommt vom Filmproduzenten oder sowas. Ja? Mhm. Wenn Sie aber Unternehmer werden, ähm, sind Sie viel freier, sind Sie viel ähm, proaktiver und können auch mal die Rolle spielen oder diese Rolle spielen. Also Sie fangen an, sich selbst dazu zu gestalten, was Marke betrifft. Mhm. Und, die, und die starken Schauspieler, jetzt gerade im Filmbereich, die ich kennengelernt habe, gibt es eine ganze Reihe, die wirklich zuallererst Unternehmer sind. Ja, ich möchte jetzt hier niemanden äh, zu nahe treten. Til Schweiger ist jetzt erstmal so gesehen: äh, wenn man es an der Schauspielschule Aufnahmeprüfung machen würde, würde man sagen: Naja, viel Talent hat er nicht. Ja? Und, äh, aber ich war bei einer Produktion dabei, das waren englische Schauspieler, amerikanische und deutsche. Ja? Mhm. Die Engländer haben Fußball gespielt, was die Kostümbildnerinnen und Bildner total fuchsig gemacht hat. Ja, das war ein Historienfilm. Ähm, die Amerikaner sind in ihrem äh, Wagen verschwunden, haben sich fokussiert und äh, vorbereitet.
1: Mhm.
2: Und der Til Schweiger hat telefoniert.
1: Ja. <lacht> hm.
2: Also sozusagen wie eigentlich, ich habe ja gerade in Orlando beim Speaker-Treffen, habe ich als erstes den, finde ich, großartigen Martin Limbeck, als, wenn man es unternehmerisch betrachtet, getroffen. Der hat wieder Martin Limbeck halt seine, seine Akquiseanrufe gemacht, sozusagen. Ne? Ja,
1: ja.
2: <lacht> Und wenn du den Sprung machst als Schauspieler, dann ja. geht die Welt ganz anders auf.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß. Pack doch noch zwei Storys obendrauf. Jetzt kommen, bevor wir in unsere, ähm, den Teil dieses Interviews kommen, den ich da gerne äh, One More Thing nenne. Ähm, äh, vielleicht zwei Stories aus deiner Erfahrung ähm, äh, als, als, als Coach. Gab es so einen Vortrag, eine Bühnenshow, äh, die total daneben ging?
2: Von mir oder von einem Kunden?
0: Das überlasse ich dir, die spannendste Geschichte. <lacht> also wenn du darüber sprechen darfst, das ist ja immer so ein Vertraulichkeitsthema, aber auch mhm. bei dir. Vor allem. Also, bei,
2: also beim Kunden ging noch keine daneben. Also da, war, da habe ich zu viel Erfahrung, das passiert nicht.
0: Nee, ich meine vielleicht als Vorbereitung, dass, dass du vielleicht eingeladen warst irgendwo mhm. ja, und äh, derjenige gesagt hat, ey, guck dir das mal an und äh, schau mal, wie ich das mache. Ja? Ja. Und dann arbeiten wir zusammen. Gab es einen Moment?
2: was meinst du, was schiefgelaufen ist? Die Zusammenarbeit oder die, nee, die Performance am äh, Die
0: Performance auf der Bühne. Also die Zusammenarbeit wird nicht schieflaufen mit dir, da bin ich sicher. <lacht> äh,
2: Nein, sondern, sondern,
0: sondern die Performance auf der Bühne vielleicht äh, von einem, ähm, von jemandem, den du dann später geholfen hast, es besser zu machen.
2: Hm. Fällt mir nicht ein. Nee? Nee, mm -mm.
0: Das heißt, du hast noch keine so richtig schlechte Keynote gesehen.
2: Ja, doch, natürlich ständig.
0: <lacht> aber keine, aber die dir nachhaltig im Kopf geblieben ist.
2: Aber, aber keine Familie sozusagen oder keine. Äh, weil, weil, wenn wir ja anfangen zu arbeiten, existiert ja die Keynote noch nicht.
0: Nee, das meine ich Ich meine jetzt nicht eine, eine Keynote von dir oder von jemandem, den du schon gecoacht hast, sondern so diesen. Mhm. diesen also entweder du warst auf irgendeiner Veranstaltung und da ging irgendwas komplett schief, ja? hat mit mhm. dir gar nichts zu tun, du warst nur irgendwie Gast und äh, sitzt im Auditorium. Mhm. Ähm, ja, aber
2: wie gesagt, da habe ich ganz viele gesehen. Aber jetzt keine so, wo ich ähm, wo, es, wo ich das jetzt über Jahre hinweg mit mir mittragen würde. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht auch, weil es zu so viele sind, ich weiß es nicht.
0: Ja. Das glaube ich schon auch, dass du viel siehst, wo du sagst, na Geht besser. Ja,
2: ja, ja klar, absolut, klar. Ja.
0: Oder gab es eine, die dich besonders happy gemacht hat? Also Außer bei Apple. Äh, wo du einfach sagst, perfekt inszeniert, wirklich äh, großartige Dramaturgie.
2: Also es gibt dann so Bücher, die perfekte Präsentation, ich weiß gar nicht von wem, oder die perfekte Rede und sowas. Das hm. gibt es ja gar nicht. Ja? Es gibt nicht hm. die perfekte... Es ist immer ein Prozess, es ist immer, äh, hat immer, wie gesagt, mit Hingabe zu tun, mit Botschaften, die möglichst stark sind, mit einer tollen Dramaturgie und all dies und instantanatischen Momenten. Und ähm, ja, wer ist denn da jetzt so richtig toll? Also das ist eben auch sehr, sehr verschieden. Mhm. Beispiel, äh, wenn man zum Beispiel René Bourbonus nimmt. Aus meiner Sicht ist René Bourbonus sicherlich einer der besten Redner, den wir in Deutschland haben. Mhm. Und René Bourbonus ist Redner. Mhm. Das heißt, er ist Rhetoriker. Ich zum Beispiel auf der Bühne bin kein Redner, sondern ich bin <lacht> Performer. Mhm. Ja? So, so ist eben jeder anders. Oder auch eben, äh, wie habe ich vorhin genannt, ähm, Tobias Beck, ja? der ist auch Performer aus meiner Sicht. Mhm. Also es gibt einfach auch verschiedene, nicht nur verschiedene Charaktere, die dann auch verschieden performen und in ihrer, ihrer Verschiedenartigkeit auch großartig sein können.
1: Mhm.
2: Der Steve Jobs war ja auch Performer und kein Redner, mhm. auch wenn er mal eine gute Rede gehalten hat, aber er war vor allem Performer.
1: Mhm.
2: Und es gibt auch, was Redner aus meiner Sicht häufig nicht verstehen und auch nicht verstehen müssen, es gibt auch verschiedene Genres. Mhm. Das heißt also, bestimmte inszenatorische Dinge sind bei einer Keynote von einem Team oder von einem Product Launch extrem wichtig. Beispielsweise die Choreografie, von welcher Seite komme ich oder sowas. Ja, mhm. das kann bei einem Produktlaunch lounge extrem wichtig sein. Mhm. Für einen Redner ist das wurscht. Mhm. Ja, Aber ein Redner hat eigentlich das Genre ähm, Monolog. Ja. ja? Also es gibt, wie gesagt, verschiedene Typen, verschiedene Genres und alles kann großartig sein, äh, sagen ja auch viele und das unterschreibe ich auch sofort. Du kannst sehr äh, also na sehr nach außen gehen und sehr stark sein und auch substanziell. Es kann aber auch jemand auf der Bühne stehen, der leise für sich spricht und es kann großartig sein mhm. und er hat unglaublichen Content, den er äh, toll ergreift. Also da ist alles möglich. Mhm.
0: Na, ist interessant, auch nochmal die Unterscheidung, ne? Redner, Performer, also ich glaube, ein Performer ist auch wesentlich aufwendiger wahrscheinlich zu inszenieren, also jetzt mal von, wie du gerade sagtest, von wo komme ich auf die Bühne bis hin zu, wer sind so meine Gäste, also das ist ja eher so die Show, ne? der Show-Act, mhm. mhm. der inhaltlich intelligent natürlich spannend inszeniert werden will und der Redner, der setzt sich hin und da kommt es dann auf das geflügelte Wort an.
2: So ist es. Und natürlich ist es so, äh, ähm, dass auch, das ist aber, nicht, man darf es jetzt nicht starre sehen. Also, so ein äh, René Bonus kann auch performen. Mhm. Also, wenn der sich jetzt entscheidet, ich nehme mehr inszenatorische Aspekte in, in meine mhm. zukünftige Keynote, kann der auch total, äh, ich sage jetzt mal, inszenatorisch die Sau rauslassen und mhm. ganz anders auf der Bühne erscheinen als bisher.
1: Mhm. Sind das so auch denkbar.
0: Fähigkeiten, die Menschen unterschiedlich haben? Also dass es Menschen gibt, die sagen, ich, ich kann nur performen oder ich bin nur Redner, aber ich kann auch beides?
2: Darf ich die Leute nicht einschränken? Also natürlich sind wir alle unterschiedlich und haben Persönlichkeitsmerkmale, gar keine Frage. Aber wir können uns immer entwickeln.
1: Mhm.
2: Ja? Eindeutig.
1: Mhm. Okay.
0: Schön, Frank. Wir haben maßlos überzogen mit der Zeit, aber das war es wert. Ich glaube, wir werden zwei Teile draus machen aus diesem Podcast. Okay. Ich habe zum Schluss noch ein paar Sätze, die ich von dir gern vervollständigt haben wollen würde. Hast du Lust? Okay. Okay. Also, der erste Satz ist, meine Mission
2: ist... Oh Gott, meine Mission ist, also da muss ich mich mal kurz hier hinsetzen, meine Mission <lacht> ist, <lacht> also ich glaube, dass wir ähm, auf der Welt was zusammen machen, also so im Josef beussischen Sinne eine soziale Plastik. Äh, wir, und äh, meine Mission darin ist, andere Menschen so zu unterstützen, dass sie ihre Persönlichkeit auf der Bühne aufs Schönste entfalten.
0: Oh, schön. Der gefällt mir gut, der Satz. Als Mensch bin ich...
2: Wie meinst du jetzt? Was bin ich?
0: Ja, was dir dazu
2: einfällt? Als Mensch bin ich... Ähm, als Mensch bin ich sehr freiheitsliebend,
1: mhm. Mhm.
2: habe Mut, das ist ja diese Direktheit, die mhm. ich auch mit den Vorständen habe, die denen auch gut gefällt... Mhm. Ähm, und ich habe eine große Lebensfreude und auch meine Coachings oder auch meine äh, Vorträge sind äh, sehr voller Freude. Die Leute lachen auch viel. <lacht> und ja, und als Mensch bin ich, bin ich ja, also ich bin jetzt bei den Werten gelandet. Vielleicht noch Wertschätzung ist für mich dann darüber hinaus noch ein wichtiger Wert. Und ja. zunehmend, je älter ich werde, desto mehr Dankbarkeit.
0: Ja, schön. Mhm. Ein Talent von mir, von dem bisher keiner weiß, ist? Hast du ein verborgenes, geheimes Talent?
2: Ich kann richtig gut meditieren.
0: Ehrlich? Wie lange?
2: <lacht> <lacht> ja, also das ist, wissen natürlich manche, aber ich ähm, mache das ja über 30 Jahren. Mhm. Und war ja auch äh, mit Zen-Buddhistischen Mönchen äh, lange Zeit zusammen, habe da meditiert, wow. auch viele, viele Tage und so. Und das, äh, ja, also da habe ich früher das hab ich nie drüber gesprochen, aber es ist eben auch so, um eine kleine Geschichte zu sagen, und ich habe äh, im letzten Jahr auf dem Flughafen einen Vorstandsvorsitzenden einer Großbank getroffen. Wir haben an einer Keynote auch gearbeitet und dann hat er nach seinem Flugticket gesucht. Und dann ist aus der Tasche ein aufblasbares Meditationskissen rausgefallen.
0: Sehr
1: cool. <lacht> und
2: dann gedacht, was, was, was ist denn das? Und dann sagte er, Ja, naja, bei diesem ganzen Wahnsinn, bei der, also seit der Finanzkrise halte ich diesen ganzen Wahnsinn ohne Meditation nicht mehr aus. Hm. Und ähm, ja, also das, Meditation ist schon etwas, was mich äh, stark erdet oder zu mir führt. Und, äh, ist, ja, das, so ein, ist das so
0: Teil deiner Tagesroutine
2: tatsächlich? ist Teil meiner Tagesroutine. Natürlich gibt es solche und solche Phasen. Also wie jetzt mhm. bei dir mit Kindern. Als die Kinder kamen, hat es eher ein bisschen abgebrochen.
1: Mhm.
2: Und, ähm, und es gibt natürlich Phasen, wo ich das sehr stark mache. Ähm, ja, Hauptsache man macht
0: Toll, absolut, ja. Körper und Geist, halte ich fit mit?
2: Ich jogge relativ regelmäßig, also es äh, kann auch sein, dann eben drei bis fünf Mal die Woche, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Mhm. Äh, beziehungsweise ich jetzt auch hier äh, in San Francisco, dann wenn ich merke am Abend, ich mich zu wenig bewegt, gehe ich einfach noch ein bisschen spazieren.
0: Mhm. Wie lange joggst du?
2: Nicht so lange, eine halbe Stunde einfach.
0: Okay. Ja. Mhm. Okay, wenn die Leute an mich denken, ist das eine Wort, wofür ich selbst als Marke bekannt sein will oder schon bin?
2: Als Marke? Mhm. Ein Vorstand hat mal gesagt, Herr Asmus, Sie stehen für stille Erstklassigkeit.
1: <lacht>
2: ja. und, und da ich jetzt immer auch als Speaker immer mehr sichtbar bin, würde ich sagen, Erstklassigkeit.
0: Ja. Ich finde auch dieses äh, äh, Wort, der Meistermacher, sehr cool.
2: Was Fokus geschrieben hat. Ja, ne? ja was ja.
0: Fokus geschrieben hat, genau. Ja, sehr stark. Der wichtigste Moment oder Rat, der einen besonders nachhaltigen Einfluss auf mein heutiges Leben oder auf mein Business hatte, war?
2: Also auf mein Leben... Ja, heute sind wir echt esoterisch unterwegs, aber das Leben, das Le <lacht> ja, das Leben meint das immer, das Leben meint das immer gut mit dir, oder wie die Generation Y sagt: uh, Life happens for you, not mhm. to you.
0: <lacht> ja, ja. ja, schön.
2: Und äh, businessmäßig ähm, äh, in den USA war das auch. Da habe ich mal einen Milliardär kennengelernt. Harold heißt er. Der ist schon tot jetzt, aber ähm, uralt. Und da war der Moment, ob ich den Switch mache vom äh, Theaterregisseur zum Businessman. Und er hat mir einfach nur gesagt, diesen bekannten Spruch, ähm, take your chances and go. Mhm. Und es war aber aus seiner Persönlichkeit heraus für mich so elektrisierend. Dass ich habe gesagt, mhm. yes. Ja? Also das heißt ähm, der Rat ist ja immer wichtig, was der Ratsuchende gerade braucht. Mhm. Und das habe ich gerade gebraucht. Einfach mhm. so sagen, go, dann habe ich es gemacht.
0: Mhm. Ist ja immer wichtig, irgendwie dieses Momentum, ja, am richtigen absolut. Ort, zur richtigen Zeit. Ja, absolut. Ja. Ja. Das Wertvollste, was man von mir lernen kann, ist.
2: Da bin ich wieder bei der Freiheit, Mut, Freude.
0: Mhm meine drei wichtigsten Tools oder Internet-Ressourcen sind?
2: Na, ich nutze natürlich alles von Apples, klar. Mhm. Und ähm, das heißt also vor allem Notizen äh, im Alltag, äh, Kalender, mit dem ich auch stark meine äh, äh, Aufgaben priorisiere, dann ähm, Mail äh, und Facebook jetzt zunehmend, Facebook mhm. und ähm, äh, Handelsblatt-App, sowas. Mhm.
1: Das
0: Buch, welches für mich den größten Mehrwert hatte, lautet?
2: Da ist bei mir auch wieder so, dass ich das nicht sagen kann. Ich lese sehr, sehr viel. und hab, Aber wenn ich das Buch gelesen habe, ist es vorbei für mich. Ich habe nicht das eine Buch, wo ich sage, das ist meine Bibel. Kann ich nicht sagen.
1: Mhm.
2: Was jetzt ansteht, ist ein Buch, das kennst du auch bestimmt, Scaling Up. Mhm. Ja. Und, da, und da will ich mich mit Blockchain mal ein bisschen mehr beschäftigen, also die Blockchain-Revolution.
0: Ja, großes Thema, brandaktuell. Und schwer, es, schwer im Kommen. Ja, also schwer so ein, im Kommen. Ja. Also seit Jahren schon, ne? also nicht erst seit ja. jetzt, sondern der Kurs ist gerade ein bisschen eingebrochen, aber es lohnt sich zu
2: kaufen. <lacht> also, also mir geht es ja nicht um, um das Finanz, sondern mir, mir geht es einfach darum zu verstehen, was ist das in der Tiefe?
0: Es entspricht eigentlich perfekt deinen Werten. Also wenn es um Freiheit geht, mhm. wenn es um Unabhängigkeit mhm. geht. Ne? Also das äh, mhm. ist eigentlich äh, perfekt, ja. Ja. Mhm. Okay. Ein zukunftsfähiges und erfolgreiches Unternehmen
2: besteht aus? Ähm, ähm, besteht aus einem tollen Team. Also mhm. von einem offenen tollen Team.
1: Ja.
0: Und mein wichtigster Rat für andere Unternehmen ist?
2: Der andere Unternehmen mhm. Ja, also eben wieder, was brauchen die gerade? Ähm, der wichtigste Rat für meinen. Äh
0: Oder Unternehmer, genau.
2: Unternehmer. Für einen Unternehmer wüsste ich schon. Also da würde ich sagen, verwechsle nicht Spiel mit dem Leben. Beim Spiel geht es um Ziele und Erfolg. Das Leben ist Erfahrung.
0: Mhm. Sehr schön. Für den Markenrebell-Podcast möchte ich folgende drei Interviewgäste empfehlen. Wen brauchen wir hier in der Show, von wem können wir noch was lernen?
2: Naja, also Z-Schiff fände ich gut, aber den kriegst du nicht. Ja? <lacht> Und, also du kannst mal probieren, aber ich glaube, ja. das wird schwierig. Ähm, vielleicht mal so ein Unternehmer wie Bodo Vincent Andrin, weiß nicht, ob du den kennst. Das nee. ist der äh, Gründer und CEO von, äh, aber ist nicht mehr operativ von Liga Nova. Mhm. Wahrscheinlich die profitabelste Werbeagentur, die wir haben in Deutschland, sitzt in Stuttgart. Mhm. Und der ist schon ganz früh, hat er sich tief mit der Digitalisierung beschäftigt. Oh, und da, da echt extrem skaliert. Also auch Richtung Wolkenkratzer kaufen auf Manhattan und so. <lacht> also, <lacht> und dabei ist er dazu noch extrem offen und netter Kerl. Also, wenn den mal da reinkriegst in den Podcast, finde ich wirklich spannend. Mhm. Dann vielleicht, wenn ich vorher gesagt habe, Martin Limbeck. Weil Martin Limbeck ist in dieser ganzen Digitalisierungsfrage, die man, wo man auch sehr schnell ins Intellektuelle rutschen kann,
1: mhm.
2: äh, ist er einfach jemand, der umsetzt, umsetzt, umsetzt. Mr. Umsetzung. Ja? Mhm. Implementation is King. Hat sehr, längst seine Online-Academy und so weiter. Wie der das eigentlich macht und wo der Inspiration herholt, finde ich interessant. Mhm. Und dann habe ich jetzt auch in Orlando, habe ich jetzt bei dem Speaker-Treffen, also der amerikanischen Speaker, habe ich äh, getroffen, den äh, Alexander Müller von äh, Gedankentanten. Den habe ich auch schon gehabt im Podcast. Hast schon gehabt. Mhm. Okay. Sehr, ja, sehr gut. coole Folge.
0: Können wir gerne in den Shownotes verlinken mhm. zu mhm. dieser Folge. Aber ähm, den haben wir leider schon, Frank. Okay.
2: Ja, ich habe ja schon drei. Ne? Also Blockchain, äh, Martin Limbeck, Bodo und anderen.
0: Okay. Die verlinken wir natürlich auch. Und jetzt zum Schluss natürlich noch den wichtigsten Satz von dir: äh, nämlich, mein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben
2: ist? Um, <lacht> ein glückliches und erfolgreiches. Ähm Erfülltes ja, es ist, das, mhm. es ist das wirklich äh, im Spiel. Gib Gas, kümmere dich nicht darum, was andere denken. Take your chances and go. Und äh, aus der Perspektive des Lebens, achte auf dich äh, wie auf ein liebendes Kind. Und mach Sport und äh, aktiviere deinen Körper und have fun.
0: Ja, schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Frank, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für und du hast ja wirklich anderthalb Stunden mit mir genommen äh, und freue mich einfach, wenn wir in Kontakt bleiben und äh, vielleicht das ein oder andere Interview nochmal machen.
2: Ja, super. Wir sind jetzt, glaube ich, am selben Tag gelandet. Am selben Tag? Ja, ja, oder? Wir haben nach 24 Uhr. Noch kurz davor. ja, okay, ich bin noch also in, de in deinem gestrigen Tag. Also, Grüße aus San Francisco. Hope to see you soon. Yes, dann bis bald, Frank.